1: Dios bendiga a todas esas personas bonitas que se están conectando en esta hora. Quiero agradecerles por darnos una oportunidad más, como siempre digo, de entrar a tu hogar, de estar ahí contigo en la comodidad de tu hogar. Estoy bien contento porque hoy nos acompaña un joven que desde que conocí, pues, el espíritu me, me impactó. El espíritu me dejó saber. Este es de los míos. Alaba. Y quiero saludar a esas personas de México. Chile, que está... Chile está número dos... En los países que más escuchan estos programas... Qué, ¡Qué alegría! Yo nunca he ido a Chile... Poder escuchar que gente chilena... Está escuchando lo que estamos haciendo aquí en la Florida... En los Estados Unidos... Y eso me pone bien contento... Porque podemos entender... De que cuando Dios habla... Dios lo cumple... Pero ¿Quién tengo hoy conmigo? Preséntate hermano... ¿Cuál es? Danos tu nombre... Tu título y de la iglesia que está congregándote. Aleluya.
2: Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Este, primeramente queremos darle gracias al Señor, a Dios, el cual nos permite poder estar aquí en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde o noche o día. En el nombre del Señor, también damos gracias a nuestro hermano Víctor por habernos considerado y habernos permitido poder estar aquí en esta hora. Bueno, para presentarme, para aquellos que no me conocen, respondemos al nombre de David García. Este, tengo 19 años y por eso me considero un siervo del Señor, un instrumento de Dios, el cual hace la voluntad del Padre. Y gracias al Espíritu Santo que ha sido el que me ha guiado por el camino de la verdad.
1: Qué poderoso, yo, yo lo vi, vi al hermano, iba a predicar a un sitio y lo conocí a través de otro amigo de nosotros que también es evangelista del Señor y pues rápido me dijo, mira, este muchacho es a fuego. No, va a estar aquí, va a participar y yo, ah, pues gloria a Dios. Y después, cuando rápido que yo lo vi cantar, yo dije, ¡uh! Aquí está Dios. Aquí está Dios. Dios está con Él. Y, y, y esto es algo que ya no se ve. Porque hoy en día, y aquí en este programa eh, de la Asociación de Evangelismo, en la cual yo le llamo conversaciones, pues hablamos bien claro. Porque aquí la gente que nos escucha sabe que este programa es bien real. Hay personas que se paran a coger un micrófono, a cantar y tienen la liturgia bien setia. Se paran y hablan, cogen el micrófono y se presentan como todos unos siervos de Dios, pero la presencia de Dios no está con ellos. La, la, la marca del Espíritu Santo no está sobre ellos. Y cantan bonito, hablan bonito, hablan lengua bonito, danzan bonito, pero no hay presencia. Y yo pues, Eso, ah. darle gloria y honra a Dios que en el momento que te vi el Espíritu me dijo hmm, aquí hay, aquí hay, de lo, este aquí yo dije lo que realmente yo sentí es que aquí está el arca de Jehová y yo dije, ah, santo, aquí está la, la unción no, 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 verdadera yo. de Dios y no lo digo, pues ver sabes que de nada me sirve a mí halagarte porque tú no me puedes dar nada verdad? pero lo digo para que sepas ¿Oye? mantente recto y mantente derecho porque Dios está contigo eso es algo que hoy en día, sí, día no, no, no. es casi casi un lujo porque nadie cuántos jóvenes tú conoces que realmente se meten con Dios así tú sabes y, y me alegro por ti me gozo eh, y quiero saber quién tú eres
2: sí, algo claro, Ajá, un algo, claro que, no, no algo claro que tú bien dijiste en gloria en nombre del Señor es que todo el mundo puede cantar todo el mundo puede adorar a Dios todo el mundo puede predicar todo el mundo puede evangelizar pero algo que yo he entendido de del señor en mi juventud es que de qué me valía a mí el nombre del señor tener un micrófono en mano si no cargo la presencia y el respaldo del señor si no cargo ese arca de Dios sobre mí gloria nombre del señor y algo la cual verdaderamente conocemos en la palabra que Dios a depositado sobre Moisés, y era la nube de Jehová, era la presencia de Dios que andaba con él, por es que sabemos de nombre del Señor que Moisés en una ocasión le dijo, este, Señor Jehová, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí yo no me muevo, o sea, reconociendo de que si no es con la presencia de Dios, no somos nadie, y verdaderamente damos gloria al Señor porque verdaderamente... Hay personas, hay siervos del Señor Que reconocen que esto no se trata de ellos No se trata del no nombre del Señor De nosotros, sino que esto se trata de Dios Y que esto es
1: de Dios, amén Amén, así es Qué bueno saber que, que tienes la mente clara De que siempre es Dios ¿Verdad? Por encima de nosotros, qué bueno claro, sí, ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú eres? Danos, danos esa introducción de quién tú eres
2: pues pertenezco, primeramente pertenezco a la Iglesia de Dios Taremi, que está aquí localizada en el New Jersey, los cuales pastorean nuestros amados y queridos pastores, los cuales les amamos mucho, les muero y Maricela no, Santiago, y este, na, nacional, na, de nacionalidad, nacional, de nacionalidad, perdón, uh -huh. este uh -huh. somos de Puerto Rico, este somos del centro del corazón de la isla, habitual de Puerto Rico, uh -huh. y solamente llevamos 10 años por acá en en Estados Unidos, gloria el nombre del Señor, los cuales pasó el proceso de mi hermanita, gloria el nombre del Señor de salud. Este, decidimos llegar para acá, hacia los Estados Unidos, para buscar una mejor ayuda, una mejor solución. Sabemos, gloria el nombre del Señor, de que creemos en un Dios que cuando el hombre ve todo imposible, Dios lo ve todo posible. Amén. Este, pero también, pero también hemos entendido de que la fe sin obra es muerta y decidimos pues tomar nue una nueva aventura, por decirlo así, una nueva una, una, una nueva vida y llegar hasta los Estados Unidos y buscar alguna medicina mejor, algo mejor que pudiera ayudarla el nombre del Señor ayudarle a ella y pues este, llegamos a este y en New Jersey, lo cual estamos ya, como dije anteriormente 10 años llevamos vi viviendo aquí y verdaderamente este han sido 10 años este, de procesos bastante este, digo que fuertes y doloroso, pero de verdad Dios nos ha dado la victoria y, y estamos más que contentos en que Dios nos acueste una congregación con unos pastores que verdaderamente son de ejemplo para nosotros son de, de, de personas cariñosas gente que se deja mal verdaderamente porque la gente que se deja mal tiene el amor de Dios, no sé si me estás entendiendo Amén. porque hay mucha gente de que de que no se deja mal y como que como que eso es como que algo como que extraño este, porque la biblia habla de que hay que amar a nuestros hermano hay que amar a nuestro código como a nosotros mismos y verdaderamente ese es el ejemplo que nos ha dado a nuestros pastores, nuestros pastores y damos gloria
1: a Dios por eso de verdad no eso es terrible y me encanta porque a veces es triste por demás pensar en esto pero tenemos ministerios de que no pues no, no se someten y poder entender de que un joven eh, como tú que está sometiéndose en la iglesia está ahí y está tienes un ministerio activo y tienes la presencia de dios pues eso es la clave
3: que eh, la,
1: el amor yo a veces me enojo con mi pastor y se lo digo pero es porque lo amo porque si no lo amara no me enojaba tú sabes en términos de cuando estamos trabajando para las cosas del Señor, ¿me entiendes? Pues hay un celo, hay una preocupación, hay unos deseos, y uno pues siente eso, tú sabes. Si uno no siente ese, esa emoción, pues realmente es que uno no lo ama, tú sabes. Y qué bueno que tú dices que se dejan amar, y eso me encanta. Yo siempre decía. Bien, lo más
2: poderoso de todo, perdón, lo más sí. poderoso de todo es lo siguiente: lo más poderoso de todo es lo siguiente, y es que verdaderamente el pastor que te ama te corrige. Claro. Y, y eso es lo que yo he aprendido como joven, porque acuérdate, este, no es por la edad ni por nada de eso, por el estilo. Pero debemos de reconocer que no importa la edad, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, hay momentos en donde tenemos que dejarnos correr por nuestro pastor y ahí es donde uno más ve ese fruto, ese amor que tiene hacia con nosotros para que nosotros verdaderamente cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestras vidas y sobre todo nuestra mente esté clara de que el día de que venga Cristo estamos verdaderamente viviendo de la manera correcta.
1: Amén. Palabras con luz, Eso es palabras de ciencia, alaba ah, <ríe> Qué, bueno. ¿Qué ministerio, mira. qué ministerio estás a cargo en la iglesia o cómo se llama el ministerio que tienes ahora mismo? Pues mira,
2: pues no diría en verdad, no diría que estoy a cargo porque quien lo está es Dios pero si sí corremos con el ministerio de temerosos de Dios el cual Dios ha puesto en nuestras manos para hablar la verdad tal como está escrita este un ministerio que verdaderamente a la edad de 13 años este Dios, Dios este, me habló y decidí buscar información información este por internet sobre lo que es un ministerio porque acuérdate que un niño de 13 años lo mismo en vez del señor hay veces que o le preguntas a tus padres o independientemente lo buscas tú para tú mismo entenderlo Amén. y pues me puse a buscar información de lo que era ministerio, me puse a buscar un montón de cosas para poder entender verdaderamente, gloria y nombre del Señor lo que era un ministerio y lo que Dios me quería, quería que yo empezara a hacer y me acuerdo gloria y nombre del Señor en esa, en esa experiencia yo buscando y, y todo esto, la información de lo que era tener un ministerio y verdaderamente es como un cargo que Dios te da para que tú, para que tú, gloria en nombre del Señor, lleve, lleve la palabra del Señor, lleve, gloria en nombre del Señor, el mandato de Dios, porque el ministerio, amado hermano, hermano, no es algo fácil, el ministerio es algo, gloria en nombre del Señor, que Dios le da a aquel, gloria en nombre del Señor, que verdaderamente puede soportar, puede aguantar y puede resistir. Y verdaderamente aquel que resiste no se deja amedrentar por el enemigo. Aquel que se aguanta, gloria y nombre del Señor, aguanta los golpes fuertes, fuertes, los procesos fuertes, gloria y nombre del Señor. Y aquel, gloria y nombre del Señor, que verdaderamente soporta, verdaderamente entiende de que si soporta es porque hay una frente que está peleando por ti. Y me acuerdo en ese momento dado, en, en un sueño, bro, en nombre del Señor, el Espíritu Santo de Dios me lleva a un cuarto, todo blanco, y me empieza, Gloria del Señor, a hablar sobre la palabra temor. Y yo como que, wow, temor. Y el Espíritu Santo de Dios escucha esa voz que me dice, hay que buscar el temor hacia Dios. Y yo. Dios mío, ¿pero qué es lo que tú me estás queriendo tal vez decir? Sí, y, ¿Y cómo yo sabía que era Dios? Porque verdaderamente sentí esa presencia y esas acaricias del Espíritu Santo. Bueno, pues me di a la tarea de buscarle el significado de la palabra temor. Gloria el nombre del Señor. Y cuando busca este significado de la palabra temor, gloria el nombre del Señor, me diría que como me sorprendí, porque porque decía la palabra miedo, <ríe> la palabra miedo, Gloria no me enseñó el temor, el, te el tener temor, es tener miedo. Uh. Pero yo le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué yo voy a tener miedo hacia ti? Y ahí donde el Espíritu Santo de Dios me, 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 me hablaba y me decía, porque la palabra dice de que tal como es el amor también es fuego consumidor y hay que tenerle temor y cuidado a lo que uno está haciendo con las cosas del Señor
1: yes.
2: aleluya y ahí cuando yo le dije al Señor yo entiendo tú me estás diciendo a mí que cuando yo haga algo malo ¿tú me has dado a mí vamos a decir un ministerio tú me estás dando ese ministerio y yo hago mal algo mal en ese ministerio lo que tiene que entrar dentro de mí es miedo porque ahí es donde la voz de Dios se va a presentar y te va a decir hijo, ¿por qué tú hiciste esto? ¿por qué tú hiciste aquello? y verdaderamente ahí es donde la voz de Dios empieza a corregirte, el Espíritu Santo de Dios te empieza a redar a corregir en tu vida y ahí es donde tú estás sintiendo ese temor y ese y este Espíritu Santo corrigiendo tu vida y me acuerdo que en ese momento dado gloria en nombre del Señor, aleluya el Señor me dio la palabra temor y comienzo a conversar con mi papá. el nombre del señor acerca del temor hacia Dios y empiezo a orarle al señor y le digo Dios mío temor eso es lo que tú quieres que, 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 que yo le hable al pueblo del temor que debemos tener hacia ti de ese temor Gloria nombre del señor y ahí fue donde el Espíritu Santo de Dios me dio me dio este 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 libro de la palabra en Proverbios capítulo 2 Versículo 4 al 5. Oiga bien lo que dice. Y dice de la siguiente manera en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Wow. Yo cuando el Señor me dijo a mí, provee Dios don, lo primero que yo hice fue buscar la palabra, Víctor, buscar la Biblia a ver si verdaderamente era algo real yo veo la palabra temor que es el que te acerca al conocimiento para poder hallar el, el conocimiento de Dios yo verdaderamente dije oh, Dios mío, esto es lo que tú quieres esto es lo que vamos a hacer y ahí fue donde nació este ministerio temeroso de Dios el cual pues, digo que nació en el corazón de Dios y Dios puso para pues, este cierto que verdaderamente llevara y mostrara lo que es el temor a Dios, gloria y nombre del Señor. De igual forma me habías comentado este que Víctor que que labores o que otras cosas hago en mi iglesia, pero además de que soy este este expo expositor de la palabra y de la misma manera adorador, de igual forma también soy músico en mi iglesia. Para la gloria y honra del Señor soy el baterista de mi iglesia, soy pianista. Y también pues soy director de relaciones públicas en, en mi congregación, la cual pues toda la gloria es del Señor y verdaderamente también le doy gracias a Dios por darme la capacidad de poder aprender estas cosas sin, sin nadie, sin nadie. Y es algo, gloria en nombre del Señor, que me han preguntado y me han dicho, ¿cómo tú aprendiste a tocar batería? ¿Cómo tú aprendiste a tocar el piano? Yo solamente mi única respuesta es yo solamente se lo presenté a Dios, me compré un piano y empecé a tocar. Y el conocimiento de Dios cayó sobre mí y empecé yo a, a tocar lo que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba, porque no soy maestro, hmm. fue el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde se cumple la palabra, donde dice, entenderás, gloria en nombre del Señor, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios y ahí fue donde verdaderamente empecé a, a, a entender que cuando uno se pone en la mano de Dios, Dios lo va poniendo todo todo, 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 todo en tu camino pero te lo pone de acuerdo a tu propósito y de la de, la, de lo, de lo, gloria nombre del Señor de cómo vas a poder dar ese fruto a través de lo que Él le está entregando, gloria en nombre del Señor y verdaderamente de gloria el Señor por eso
1: hmm, qué poderoso ¿Sabes que Primera de Pedro 1.17 dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que mientras estamos caminando aquí en esta tierra, alaba, tenemos que presentarnos <risa> con temor. Y que, oye, qué interesante que Dios te da la palabra temor y te, te, ah, te, te forja un ministerio alrededor del temor a Dios. Me gusta, me gusta eso mucho, me gusta, me, me, me fascina. Me, me llama mucho la atención porque eso es algo que realmente cuando miramos hoy en día cadece mucho. Y qué bonito ver que en medio de este mundo así hay un joven que está plantando bandera y hablando del temor, hablando de Juan. Y hablando, claro, de va a dar... ¿sabes? Tienes que experimentar miedo. Aleluya. Aleluya. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, hablamos del ministerio, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Hablamos de cómo recibes este llamado de Dios. ¿Qué significa para ti el llamado?
2: Pues para mí el llamado, pues mira. Para mí el llamado es algo lo cual todo el mundo quiere tener. Pero no todos lo tienen con el respaldo de Dios. Hmm. ¿Sabes algo? Pues yo he entendido que cuando Dios llama, es respalda. Palabra de y ciencia. para mí el llamado es responder. Para mí el llamado... Es responder a la voz de Dios y fíjate que en la palabra vemos bueno, cuando Dios llama a diferentes hombres uh -huh. pero en este en, en, en este caso que usaron un hombre llamado Jacob vemos en la palabra en nombre del Señor de que lo va a llamar Jacob y cuando lo llama le dice Jacob Jacob dice la palabra que Jacob responde y a mí lo que me interesa o lo que o lo clave de todo esto visto es lo siguiente Jacob le responde y le dice Emi aquí tu siervo escucha Emi aquí tu siervo, diciendo presencia de Dios en mi aquí tu siervo escucha ¿Qué quiere decir? Que cuando Jacob, gloria el nombre del Señor, le dice estas palabras a Jehová le está dando la disposición para que Jehová le dé la directrice para que él comience a trabajar lo que Jehová quiere hacer con él y comience a entregar el mandato que Dios quiere que Jacob entregue.
1: Hmm.
2: Pero vemos, gloria en nombre del Señor, de que cuando Jehová le dice a Jacob, desciende a tal tierra, no me acuerdo bien de la tierra, pero le dice a Jacob, gloria el nombre del Señor, desciende a tal tierra. Dios no le estaba diciendo, gloria en nombre del Señor, que se quedara en, la tierra, en esa tierra, ¿sabes por qué? Porque dice más adelante la palabra del Señor, de que iba a ser sobre Jacob una nación. Ay, Dios mío. Hmm. ¿Qué, es lo que te estoy tratando, ¿Qué es lo que estoy tratando de revelar aquí de parte del Espíritu Santo por nombre del Señor? Es que hoy en día muchas muchas personas se han olvidado de lo que le han dicho a Jehová. en aquí tu sierva, escucha. Y en vez de recordarse de, de lo que Jehová les habló, la directrice han preferido, gloria en nombre del Señor, quedarse en a donde en la tierra, gloria en nombre del Señor, que Jehová le mandó a descender, y se olvidan de que hay una nación que Dios va a empezar a quedar en ellos. ¿Qué es lo que están haciendo, Víctor? Atrasando los planes de Dios.
3: Hmm.
2: eso son los que lamentablemente estamos viendo hoy en día. Que para mí el llamado, gloria en nombre del Señor, para mí el llamado es algo que todo el mundo quiere tener, pero no todos lo tienen con el respaldo de Dios. Y debemos de reconocer que un llamado no es para querer exhibirse, sino que para sino para llevar el Evangelio a, todo, a toda criatura tal como está escrito. O sea, o sea, lo que está diciendo en esta hora, amado hermano, amado oyente que me está oyendo, es que cuando Dios te llame por tu nombre y te diga, Víctor, Víctor, tú le digas, tu siervo escucha a Jehová Jehová te va a decir ve a donde el persona y dile lo que yo he puesto en tu corazón lo que el Espíritu Santo de Dios quiere quiere hacer con esa persona yes. hazlo hermano porque es la voz de Dios es la voz de Dios que te está usando a ti como instrumento como vaso, gloria en nombre del Señor y no es para exhibirte tú sino que para que la gloria de Dios pueda verdaderamente exhibirse y que la persona cuando te vea diga, espérate, este no carga gloria de hombre, este lo que carga es gloria de Dios sus frutos están hablando por él gloria en nombre del Señor así que es lo que yo te vengo a decir en esta hora
3: hmm.
2: de que el llamado que tú tengas órale y, y ponte de rodilla a Dios para que el respaldo de Dios cada día esté contigo por eso vuelvo repito como dije al principio Víctor Moisés dijo si tu presencia no va conmigo Jehová yo no me muevo de aquí o sea sin tu respaldo yo no soy nadie Santo. Sin tu respaldo, yo no soy Moisés. Dios. Tenemos que entenderlo en el nombre del Señor, de que un llamado, de que un llamado es para para llevar la palabra, para llevar lo que Dios ponga en nuestros corazones. Ahora entendemos, entendemos cuando yo me estoy refiriendo aquí, que el llamado todo el mundo lo quiere, pero no todos lo tienen con el respaldo de Dios. Ahora entendemos porque es que la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque los llamados son muchos, pero los escogidos por Dios son pocos. Alaba a Dios en esta hora.
1: Ay, santo.
3: Hmm.
2: Tenemos que conocer verdaderamente, gloria el nombre del Señor, y poder discernir la voz de Dios. Alaba a Dios en esta hora. Debemos de discernir verdaderamente la voz de Dios. Que sea la voz de Dios hablando y no la voz del hombre. Que no sea la voz del enemigo filtrándose, gloria y nombre del Señor. Sino que tengamos nuestra mente de que si fue Dios que nos llamó, Dios nos va a respaldar. De que si fue Dios quien lo habló, vamos a ver lo prometido. Uh -huh. Tenemos que reconocer que si Dios habla, no nos quedemos dormidos como, como Samuel, Gloria en nombre del Señor. Que cuando Jehová lo llamaba, iba donde él iba en nombre del Señor, a decirle: Tú me llamaste. Pero dice un momento dice la palabra que en un momento dado le dice: Si te vuelve a llamar, te visto. Léeme aquí que tu sierva escucha
1: Aleluya. o hmm. sea
2: que mucha gente Dios los está llamando pero siguen durmiendo mira amado hermano no sea un Samuel que todavía no entendió en el principio que era Dios hablándole si no sé como un Jacob que lo entendió rápidamente y pudo discernir que era la voz de Dios, ay Dios mío wow. de que era verdaderamente la voz de Dios y para eso Dios nos ha llamado a nosotros. Ese es el verdadero llamado de Dios, el que llevemos el evangelio a toda, a toda criatura, a toda criatura, porque dice la palabra que el que creyere será salvo, pero el que no creyere pues lamentablemente será condenado, amado hermano, será condenado. Y nosotros que queremos que las almas se salven o se pierdan, que se salven, amado, Amén. que se salven. Yes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué poderoso!
2: ¡Gloria a Dios! Yo
1: dije, ahora voy a predicar y yo me senté aquí ya preparado y yo... La, a dar tres, ¡Aleluya! Aleluya. <ríe> ¡Aleluya! ¿Qué significan para ti las almas?
2: Pues mira, es como dije anteriormente, la palabra de Dios nos, nos habla y nos exhorta que llevemos el evangelio a toda criatura. Claramente, para todo pastor, evangelista, profeta o adorador, el centro el centro es centro, deben de ser las almas. ¿Por qué? Porque la, para que las almas lleguen al cuerpo de Cristo. ¿De qué van vale decir, Víctor, de que tenemos ministerio, de que tenemos llamado, como dije al principio, si todavía no hemos ganado almas primero en nuestros alrededores? Wow, Dios mío! Mira, Víctor, muchos hoy en día, muchos mucho hoy en día, quieren ganar almas en sus alrededores, en, 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 en otros lugares.
1: En África, en, en África. Lugares,
2: pero se les olvida trabajar primero en su territorio. Ay, santo. Quieren salvar almas, como tú dijiste, por África. Y aquí en New Jersey todavía las almas se les están perdiendo. Alaba oh, Dios en esta hora. Sí. No, amado hermano. Primero Dios empieza por tu territorio para que se ensanche. Y luego es que va a salir. Hmm. ¿Sabes algo, amado hermano? Las mayores misiones, claramente, son a lo exterior, amén. Y no estoy en contra de eso, no quiero que me malinterprete. No,
1: pero no, las no. misiones
2: empiezan en sus alrededores. En sus alrededores. Mira, como dije, muchos quieren ganar almas en otros lugares, pero no en sus territorio Tenemos que entender, amado hermano, hermano, que las almas son importantes. Porque cada alma hace el cuerpo de Cristo. Usted lo sabía.
1: Hmm.
2: Por eso fue que Jesús dijo en una ocasión Yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino no es por mí. O sea, ¿quién refleja en este momento estas tres cosas? El Espíritu Santo, por eso fue que Jesús dijo, Gloria el nombre del Señor, aleluya, que es necesario de que yo me vaya, pero les enviaré a quien el Consolador, al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, perdón, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo, él, él es el cual nos usa como base instrumento para que con nuestro testimonio y diferencia que nosotros no somos de este mundo sino que las almas puedan decir, yo no quiero ser como ese hombre, sino que co caminar conforme al Espíritu, gloria al nombre del Señor, que las almas vean de que tú caminas conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, de que las almas puedan ver verdaderamente quién habita en, mí, en ti, gloria al nombre del Señor. Por eso es que Pablo dijo una ocasión, ya no vivo yo, sino quien vive en mí ahora, Cristo. Entonces, si Cristo vive en tierra, hermano, que se note la diferencia, que se note que tú no eres de este mundo, que este no es tu mundo, sino que tú tienes un cielo allá arriba, un, un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva Jerusalén que te está esperando con calles de oro y mares de cristal. Así que las almas son bien importantes, amado hermano. ¿Por qué? Claramente porque hacen el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros como alma somos cuerpo de Cristo. completamos la novia del
1: Señor. Amén. Hmm, qué poderoso, qué poderoso. ¿Cuál es tu mayor deseo dentro del Evangelio? Me hablaste acerca de que sientes el llamado por las almas, de que sean salmas, me hablaste de, de, que, de que eso es como, como que ya está incrustado en ti, pero ¿cuál es tu mayor deseo?
2: Pues mira, mi mayor deseo, sinceramente, y de todo corazón, mi mayor deseo es, es lo siguiente que el que está
1: faltado pueda volver a Cristo y el que no conoce a Cristo tenga una experiencia con el Espíritu Santo ese es mi mayor deseo Qué poderoso Sencillo, como creyente. directo preciso
2: al grano <risa> sí. amén gloria a Dios
1: así mismo es, 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 es. es si, si todos si todos tuviéramos el mismo deseo de hecho fuera diferente la, la situación en la que vivimos
2: Así mismo.
1: ¿eh? ¿Qué te inspiró? Este mundo no estuviera, estuviera así. No, amén, amén. Eh, mira, tú sabes qué, que yo estaba hablando esto con una persona ayer y pues desde que yo me convertí, pues yo siempre, yo creo que es un poco normal cuando uno se convierte rápido, pues uno siente como un, un extra celo y no digo que es de Dios porque realmente no es de Dios porque uno como que como que todo a todo el mundo lo quiere escutrinizar y que, bueno, no, no, si a la gente que vuelve al evangelio, ¿verdad? A la gente que se convierte, se reconcilia, pues por lo menos yo, pues rápido quería subir los estándares. No, no, no puedes venir así. No, no, no. Chávez, inmaduro. Mientras he ido creciendo y desarrollándome en el evangelio, pues, pues ya me doy de cuenta de que el evangelio pues es para todos y que yo no soy quien para ponerle esos estándares, tú sabes. Pero dentro de mi mente que Dios sabe, yo y Dios sabemos, habían unas dudas y unas preguntas y de una manera típica que yo me sentía acerca de ciertas personas. Eh, y en una ocasión me puse a leer una noticia y dije, deben de hasta matarlo, siendo cristiano. Pero nada, me fui oh. así como, como Pedro por mi casa sin pensar que el Espíritu Santo está conmigo y me iba a dar la bofetada Y después me pongo ahí a, a buscar presencia y el Espíritu Santo desciende sobre mí me empieza a contritar y a decirme lo que hice mal y a corregirme y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y el espíritu hablando me decía, pero ¿cómo tú sabes si la persona es buena o mala? ¿Cómo tú juzgas? ¿En qué tú te basas para juzgar? Hasta el punto que me dice, ¿quién tú eres para juzgar? Y créeme, hay un justo juicio de eso no era lo que se trata en cierta manera, yo llegué hasta a pensar que estas personas no merecían salvación. Y el Espíritu Santo me dice, tú no sabes lo que yo hice en la cruz. Y ahí corrigiéndome, pa, 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 lo que viví, pa, pa, pa. Y, y como digo yo, en el galdeo en el preseo, hasta que yo puedo recibir esto, hasta que yo puedo entenderlo. Y se lo estaba explicando a otra persona. Le estaba explicando, si supiéramos el valor de las almas, que sin importar lo que ellos han hecho que a veces son enemigos de nosotros que a veces nos hacen el mal que a veces nos hacen la vida imposible pero Dios todavía los quiere salvar si entendiéramos eso ach, fuera diferente porque esa es la base principal del evangelio de que Jesús vino para todos Él vino para todos Él no puso una barrera Él dijo, eh, esto sí, aquellos no, no, no Él vino con intención de que todos fueran salvos. Desde el principio de la fundación del mundo, Dios está buscando que el hombre sea salvo. Hay gente que dice, Dios tiene su pueblo escogido, Dios tiene sus escogidos. Amado, cuando se trata de salvación, Dios no tiene nenes lindo. La salvación vino para todos. Y desde el principio desde que él le habla a Adán y Eva, le está mostrando su salvación. Cuando viene el primer villano de la película, que se llama Caín, Dios se les revela y lo llama a cuentas cuando sacrifica mal, y le dice, Caín, si tú sabes que lo hubieras hecho bien, yo te hubiera recompensado. Y le dijo, le dio un warning, le dijo, cuidado, porque ahí está el, el pecado a la puerta acechando para gobernarte de ti. Desde el principio, Dios le habló al primer hombre que, que, que ya es un villano, un villano, malo. Mató a su hermano. Vino con una, un, un sacrificio, no era digno. Dios le estaba diciendo, y tú sabes que si lo haces bien, yo estoy contigo, desde el principio. Y qué poderoso. Eh, qué poderoso entender la misericordia de Dios, porque yo en un momento fui pecador. Fui un momento que fui... Eh, tal vez desechado por mi propia familia. Tuve una condición grave, terrible. Y hoy yo miro mi, mis bendiciones, miro mi casa, miro mis hijos, miro mi esposa. Y yo digo, yo no me merezco esto. Yo entiendo que Dios es un Dios de misericordia, porque yo no trabajé para esto. Aleluya. Y así es Dios. Así es. ¿Qué te inspiró para este nuevo sencillo? Porque la, el propósito de esta entrevista o esta conversación era también... Dale a exponer que sacaste un nuevo sencillo. ¿Qué te inspiró para él?
2: Pues mira, este, sabemos que detrás de toda la avanza hay un testimonio. Y en el año 2017 yo pasé por un proceso bien fuerte en mi vida, el cual este, pues me llegué a apartar del Señor, caí en depresión, me aparté del Señor, el el, esp el espíritu del, del santo lo empezó a contrastar gloria al nombre del Señor. Y empezaron esos espíritus diabólicos, los demonios a me en, en el nombre del Señor, a querer que, que me quitara la vida. Llegaron momentos en mi, en mi, en mi mente donde en muchas ocasiones el enemigo me decía quita de la vida y todo, todo, todo lo que lo que te está pasando en esta vida ya es lo mismo. Y verdaderamente fue un proceso bien fuerte para mí, porque un joven para ese tiempo de 16 para 17 años, este, viviendo una etapa de depresión, como que no es fácil. No es fácil porque el enemigo hoy en día quienes ataquen es a la juventud. Y me acuerdo de un momento dado en el que pues decidí alejarme del Señor y empecé a cometer un montón de de, de cosas las cuales... este no eran, la, no eran las correctas decisiones que no eran las correctas y comencé a, a, a probar con un montón de cosas del mundo entre otras cosas y me recuerdo que una vez un joven amigo mío me encuentra en el estado en que me encontraba y me decía mira qué tú haces con eso hermano antes tú hacías lo que tú hacías en la iglesia amado estamos hablando de un joven o de un de un, sí, de un joven amado hermano que no conocía de Dios, nunca había ido a la iglesia, pero sabemos que Dios usa las piedras para que nosotros podamos volver a sus caminos para que nos amonesten. Y llega ese momento dado en donde este joven llega donde él dice: Pero muchachos, si, si tú estés antes hacia lo que tú hacías en la iglesia y, wow, y como que se sentía algo diferente y ahora en este estado en el que tú estás. De momento en lo que yo tenía en mano me lo tiró el piso, lo rompió y yo lo agarro con la camiseta. Pero en ese momento dado, gloria al nombre del Señor, decido este, agarrarlo por la camiseta para ir donde me cago a llorar en su en su hombro. Y empecé a decir: si tú supieras, si tú supieras, gloria al nombre del Señor, por todo lo que he pasado, si tú supieras los menosprecios, si tú supieras, gloria y nombre del Señor, que, si tú supieras las veces que las veces que el enemigo me ha querido quitar la vida, si tú supieras cuántas veces, gloria y nombre del Señor, mucha gente me traicionó, mucha gente me menospreció, mucha gente se burló de mí, me señaló, empezaron a hablar mal de mí cosas que no, que no son reales. Mira, pasé por bullying la gente. Mira, me golpeaba, un montón de cosas, hermano, que usted no se imagina. Y él me dijo, tranquilo, pero recuerda que este no es tu lugar. Hay algo mejor para ti. desde ese momento dado, pues decidí volver a los caminos del Señor. este Luego que he decidido volver a los caminos del Señor, recordemos que yo no oraba, de, había dejado de orar. Luego, luego que me había apartado. Y llegó una, una noche, madrugada casi, en la cual me despierto en madrugada y algo en mi mente me decía, arrodíllate. Y como que no quería. Pero de momento algo más fuerte me dijo, que te arrodilles, humíllate. Y de momento de ahí fue donde me arrodillé y empecé a llorar y le decía, Dios mío, yo sé que eres tú, yo sé que me estás inquietando, yo sé que no me decía que me estás volviendo a llamar, pero lo que yo necesito en esta hora es que tú sanes mi corazón, sanes mi herida y que tú me vuelvas a conectar contigo. No quiero volver a ser como era antes, sino que una persona mejor y conforme como tú quieras y no como yo quiera. Mira, hermano, y por eso es que si usted no ha escuchado la alabanza, la cual este ya, ya está disponible en todas las plataformas digitales, con el nombre del Señor. Hay una parte en la que dice... De, se, luego un día sentí una inquietud y mis rodillas tocaron el suelo y sentí un fuerte viento que sopló vida y aliento ¿qué es lo que estaba tratando de decir en el nombre del, del señor? de que ese día que sentí esa inquietud de querer arrodillarme y no quería pero el espíritu in, intercedía tan fuertemente y me decía hazlo, 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 hazlo. luego que decido tocar el suelo, con mis rodillas se sin tocar el suelo ahí es donde empiezo a decirle a Dios cómo me sentía, cómo estaba en la situación en la que estaba, que quería volver a conectarme con Él y ahí fue donde, el nombre del Señor el Señor sopló vida de aliento sobre mí y reconocido el nombre del Señor como Ezequiel que cuando entré en el valle de huesos secos, Dios le dijo digo, hombre, estos huesos vivirán y ¿qué le dijo Ezequiel? Solo tu Dios lo sabe o sea, yo me convertí en ese momento dado en un Ezequiel reconociendo de que yo quería que fuera Dios, aleluya, que me levantara, que soplara aliento de vida sobre mí y que Él hiciera conmigo lo que Él quisiera. Y de ahí fue que nació esta alabanza inspirada por el Espíritu Santo de Dios a través de procesos fuertes y luego escrita por mí, siendo yo el instrumento. Y damos de verdad gloria a Dios porque sabemos que cada proceso nos impulsa, gloria ¿no en nombre del Señor, al plan y propósito que Dios tiene con nosotros, al plan profético que Dios tiene con nosotros, gloria ¿no en nombre del Señor, y que en estos últimos tiempos Dios está levantando una generación que verdaderamente entienda de que no es con su fuerza, sino con la fuerza del Señor. Dios quiere levantar una generación a que despierte del valle de huesos secos en que se encuentra, gloria ¿no en nombre del Señor, y que digan, Dios mío, necesito que tú sople aliento de vida sobre mí porque mis huesos están secos y necesitan moverse, necesitan recobrar fuerza y en ese momento dado, como le dije porque nació no para esta titulada El Soplo del Espíritu la, la cual, como dije, está disponible en todas las plataformas digitales y damos gloria al Señor por eso, de verdad y si usted no la ha escuchado, usted la puede escuchar El Soplo del Espíritu, Soplo del Espíritu esperando
3: que
1: pues te puedas la bendición para sus vidas gloria no me wow a mí me encanta me encanta escuchar que viviste un proceso y lo usaste para bendecir otras vidas y no, no, en esos no, no, no. momentos difíciles en esos momentos que tal vez te extraviaste tropezaste pues pudiste darle la vuelta y decir mira yo voy a aprovechar esto y voy a bendecir vida a través de esto Yo la escuché Me encantó Yo soy una persona bien difícil Para que me guste la música Especialmente si es cristiano Yo toda mi vida fui mundano Y lo que estaba puesto era La música del mundo Y cuando vengo a la iglesia pues se me hace un poco difícil Porque no, la música cristiana Tiene un un, una, un mover diferente Y pues como no puedo escuchar música secular pues se me hace bien difícil escuchar la música a veces, ¿verdad? No todo el mundo, pero se me hace muy difícil. A veces que hay gente que me pone CD y yo, eh, ni papa. <ríe> pero realmente escuché esta alabanza y, y pude ver, pude sentir ahí. Eso me gustó, me gustó. Eh, pude ver eso, ese, ese mover de, 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 de lo que estabas hablando ahora mismo. Pude verlo ahí, ver... ¿verdad? en mi propia visión, en mi propia imaginación pude ver como la historia que estabas contando y me encantó, me, 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 me sentí bien, dije, "Wow, bueno, me, me ministró." Y dije, "Estoy 100% seguro que ese 1%, 1 de personas como yo que son difíciles, también van a ser ministrados por ella." Y espero que sí, que tú sabes, Amén, que, que gloria a Dios. ¿Cuál ha sido Amén. tu mayor experiencia dentro del evangelio, pero la mejor? La mejor experiencia que has tenido. Que tú has dicho. Pues fíjate. varón esto me encanta y por esto pues, estoy aquí.
2: Pues mira, pues fíjate. Para serte sincero. <ríe> esto, para serte sincero y, y claro también. Yo digo que todas las experiencias en el Evangelio para mí ha sido de gran ayuda, no solamente espiritual, sino que también como persona. O sea, que no tengo una experiencia favorita, vamos a ponerlo así. Sino okay. que toda experiencia que yo he vivido, he entendido de que me ha dado gran
1: ayuda y me ha ayudado, por el nombre del Señor, a crecer no solamente espiritualmente, sino que como persona también. Ok. No, eso está poderoso. Así me pasa a veces. Yo, pues, si yo digo, ¿qué experiencia ha sido la mejor? Que me casé con mi esposa. <risa> Mis hijos. <risa> tener una casa. Poder salir y predicar. Pues a veces es difícil porque... Pues son muchas experiencias bien bonitas. Dios sanó a mi, a mi hijo. Él nació y tenía una enfermedad que todavía no se ha descrito ni el nombre. Y, y me dijeron, se va a morir. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser si Dios me prometió un bebé, un niño predicador? Y me dijeron, se va a morir. Y, y ver que Dios cumplió su palabra, pues esa es una de las experiencias más poderosas. ¿Tú sabes cuántas veces Dios me ha librado de la muerte? Wow, eso son... Yo te entiendo, sí. Ahora, ¿cuál ha sido uno de los momentos que ha sido sacudido una de tus peores experiencias? ¿Y por qué hablar de esto? Pues mira, como dije al principio, este, este programa hablamos bien claro y bien real. ¿Sabes por qué? Porque hay gente en el evangelio que predica un evangelio falso y dice, no, aquí no hay problema, no hay situaciones. Mira, hermano, este tenemos casi 300 episodios. Y casi 200 son pastores que te han dicho que han vivido momentos difíciles. Pero a esos 200 no, no, personas que hemos alcanzado, casi, casi 200, Dios los sacó de ese momento difícil. So, si Dios lo hizo, pues lo podía hacer con el hermano que nos escucha, tú sabes. Así que, ¿cuál ha sido ese momento que tú dijiste, Amen. wow, esto está fuerte, de verdad? Pues mira, este, yo digo que como todos los
2: creyentes, todos hemos pasado pues, por procesos fuertes procesos fuertes en mi vida yo diría que el proceso fuerte que pudo haber pasado fue cuando cuando este pusieron a mi a mi hermana los números se estaba hablando al principio este por tercera la tercera cirugía que le iban a hacer nombres, uno que es como ser humano a veces viene como que como que esos pensamientos como que wow, es que los médicos nos acaban de decir de que no la aseguran nos llegan a decir como que wow, Dios mío, ¿qué va a pasar? como que si no llega a, a, a sobrevivir, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces como que uno como ser humano, y no nos podemos hacer lo, lo más tanto, lo, lo más espirituales diciendo que no nos lleguen estas cosas a la mente porque somos seres humanos y a nuestra mente llegan esos momentos de duda pero ahí en esos momentos de duda es donde comenzamos a conocer a Dios más profundo y yo digo que como dije al principio, este todo buen creyente, pues, todo buen creyente, no hemos pasado por procesos fuertes. Pero hemos entendido, y por lo menos yo he entendido, de que a través de todo, todo proceso, toda tempestad, todo desierto, toda soledad, bueno, me Señor, he entendido de que Jehová es el que da la victoria. He entendido de que Jehová es el que ha levantado bandera sobre nosotros. ¿Por qué? porque cuando en nuestro, a través de nuestros procesos lleguen esas dudas y esas, esas, esos momentos fuertes, los cuales decimos diante como que ¿qué va a pasar ahora? Hemos reconocido de que está bien vienen estos pensamientos, pero no nos olvidemos de que hay uno que se llama Jehová de los ejércitos yes. y es el que se por nosotros y nos da cada rato la victoria Amén. en cada batalla y en cada problema en cada situación
1: Eso es, eso es eh, está poderoso, acabo de predicar de eso mismo Acabé de predicar de eso, ¿no? así que zumba, zumba, que se está bueno, alaba. ¿eh? Wow, qué bueno, qué bueno. Eh, esta pregunta es bien picosa. ¿Cómo afronta las críticas a todo lo que estás haciendo en, en el evangelio, a tu ministerio, a, a todo esto? Estoy seguro que alguien, estoy 100% seguro que alguien te tiene que haber dicho... Chacho, ¿vas a sacar un sencillo? Chacho, eso es bien difícil. ¿Cuánto cuesta? Si la música, que si esto, que si lo otro. ¿Cómo las afrontas?
2: Pues mira, voy a, como lo dijiste ahorita, claro, corto y directo. Aleluya. <risa> este, pues mira, primeramente guardando mi corazón en oración y procurando siempre dar un buen testimonio siendo ejemplo de un creyente. Eso de verdad es algo que verdaderamente yo he entendido, que hay que guardar nuestro corazón, por eso la palabra que guardemos nuestro corazón porque es hermana la vida. Y debemos que siempre orar, cuando lleguen estos momentos de crítica, siempre oran, porque pueden llegar en cualquier momento dado, Gloria no me enseñó, puede llegar el enojo hacia la persona, puede llegar como que como que esos momentos, Gloria no me enseñó, en que tu corazón como que empieza como a dudar, empieza a darte pensamientos en nombre del señor los cuales van a decir ah esta persona me dice eso pues no voy a cumplir mi sueño pues no uno como creyente en del nombre del señor debe guardar su corazón en oración y procurando siempre también dar un buen testimonio siendo ejemplo de un creyente
3: hmm.
1: si si la gente tomara ese consejo ahora mismo chacho millones de gente fuera salva Mismo, a Esto es palabra de ciencia Aleluya Palabra profunda Gloria a Dios. Aleluya ¿Qué enseñas en la iglesia? Cuando digo que enseñas, me refiero a que Hay gente que me ha dicho Yo predico santidad Hay gente que me ha dicho yo predico la fe Otros me han dicho yo predico El discipulado ¿Qué tú predicas en la iglesia? ¿Qué enseñas cuando hablas, cuando predicas, cuando cantas Cuando te mueves? ¿Qué es lo que tú das a reflejar?
2: Pues mira, este, personalmente no enseño algo específico. No estoy enseñando nada específico en mi congregación. Uh -huh. claro, Pero claro. yo digo que que mayor enseñanza, yo digo que que mayor enseñanza que el ejemplo y el testimonio de una juventud apasionada por Dios. Yeah. <risa> Aleluya, Santo. Este, que yo digo, no bueno, me Señor enseñan... Gracias, perdónenme. Bueno, me que yo digo que. Qué mayor ejemplo y, y testimonio hacia una juventud que verdaderamente está apasionada por el Señor que verdaderamente al mirar tu ejemplo y tu testimonio dicen wow vale la, la pena, cuando no me enseña el servirle a Dios
1: Qué poderoso me está gustando, me está gustando estás bajando, me estás bajando fuerte por la tal gente, aleluya qué poderoso aleluya, gloria a Dios ¿Qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Háblanos, háblanos de qué, qué David García Jr. tiene en el saco. Qué, 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 ¿Qué adelanto primicia no puedes dar? Aleluya. ¿Qué proyecto estás trabajando ahora mismo en la iglesia? Eh... Eh, darnos una primicia si puedes, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que hay que mantenerla, ¿verdad? Silencio y secreto, pero ¿qué, qué estás trabajando ahora mismo?
2: Pues mira, este brother, este, pues ya sabemos pues, que ya terminamos lo que fue o lo que es nuestro primer proyecto musical titulado El soplo del espíritu. Y ya, pues próximamente estaremos esperando a que sea la voluntad del Señor, porque debemos de buscar. Ir la voluntad y la dirección del Señor para todos, para poder seguir trabajando y tenemos en mente y ya está hablado con bueno, el Señor para trabajar con lo que será nuestro próximo proyecto, nuestro segundo proyecto musical.
1: puedes darnos el nombre, alaba
2: <risa> estamos, 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 orando, estamos orando al Señor mucho por eso, de verdad, porque verdaderamente este Dios pues nos ha preparado ya para la gloria y onda del Señor y le doy totalmente las gracias a Dios por haberme dado este talento llevamos ya desde el 2016 escribiendo alabanza y pues hay varias alabanzas pero he entendido algo que como dije al principio lo del nombre del Señor hay que buscar dirección y, y la voluntad del Señor como sea la aire aleplazca que sea perfecta porque he entendido de que al yo dirigirme por el Espíritu Santo el Espíritu Santo no solamente te respalda sino que también, gloria al nombre del Señor, va a restaurar. Y es por ejemplo, dando un ejemplo, cuando yo este, iba a, a grabar mi primer sencillo, yo lo al Señor, decía Dios mío, yo me quiero dirigir por ti. Yo quiero hacer las cosas a como tú quieras, no como yo quiera. Me despojo completamente de mí y que sea tu espíritu dirigiéndome. Y ahí fue donde el Espíritu Santo de Dios puse en mi corazón grabar mi primer sencillo titulado Soplo del Espíritu. Y claramente... Este y damos gloria a Dios por eso. He visto personas que nos han escrito, este hablándonos sobre testimonios, experiencias que han tenido, las cuales le dan ese recuerdo, pero que le dan algo mejor todavía a que tuvieron una batalla ganada, sino que no fueron derrotados. Gloria al nombre del Señor. Y cuando tuve este tipo de cosas, y donde tuve la mano de Dios moviéndose, y va entendiendo de que quien habló a tu vida fue el Espíritu Santo de Dios. Este, pero como dije, ya el segundo proyecto, ya lo estamos, este, estamos bregando con eso, estamos orando al Señor para que sea el poniendo en nuestro corazón el tema que vaya a ser lanzado, ya está preparado, todo, todos los temas están preparados, pero queremos dirigirnos, como dije, por el Espíritu Santo de Dios, que nos guíe y nos muestre verdaderamente la verdad de todo y que Él nos dé o nos dirija lo de nombre del Señor de acuerdo a como Él sienta y como Él le plazca.
1: Amén. Eso es importante. Bueno, hemos llegado al final. Tengo una pregunta más. Sé que estamos ya raspando en la línea del tiempo. ¿Qué consejo le das a personas que están comenzando en un ministerio? Pero yo quiero que seas preciso y te hables a ti mismo cuando comenzaste. Yo me imagino que tuviste dudas, tuviste preguntas, eh, tuviste inquietudes. Y a veces oraste y no recibiste nada, porque Dios habla de diferentes maneras. No es que Dios no hizo nada, pero pues yo creo que tú claro. se esa voz y tú nos hables y nos digas ese consejo que vamos a necesitar.
2: Pues mira, cuando yo pedí consejo, yo primeramente fui a donde, a donde mi padre. Y luego de mi padre fui a donde mi pastor. Y luego de mi pastor fui a donde mi mejor amiga. Y literalmente vemos cómo o yo pude ver cómo Dios me llevó por la misma línea y cómo Dios fue el que verdaderamente habló. ¿Y cuál es el consejo que te quiero dar a ti, joven, amo, caballero, que nos escucha, o niño también? Es el siguiente. Mantente enfocado en Dios, buscando siempre dirección y la perfecta voluntad de Él, para que siempre podamos andar con su mayor respaldo. Y sobre todo, guardar los principios del Evangelio de Dios, para que podamos caminar conforme a su plan perfecto para con nosotros. Y que reconozcamos, como dije al principio, Amado, que seamos como Moisés, que si su presencia no está con nosotros, no podremos caminar
1: hacia adelante. Amén. Wow, qué bueno. Qué bueno que, que es un consejo sincero. Un consejo real, un consejo de un joven que, te voy a decir la verdad, te admiro te admiro, porque yo Ay, deseo eh, <coughs> haber estado de esa edad así, en el Evangelio yo siempre, no es que me lamente ni nada de eso, pero ahora que conozco al Señor, ahora que veo quién es Dios, pues mira, chicos, si yo dijera que no quisiera estar desde niño en la iglesia te miento y mi mayor deseo es ah, ese, bien. yo quiero que mis hijos, los dos los llevo siempre y lo, les enseñamos por eso mismo porque anhelamos que tengan esas experiencias que forjan sus vidas, y, y yo, yo te, te admiro porque digo, en esa edad no es fácil, el mundo tiene muchas este, tentaciones y muchas ah, sí. eh, ofertas, y, y, y aceptar la mano de Dios, y como tú dijiste, vivir calumnia, eh, eh, señalaciones y todo eso, no es fácil, no es fácil, pero qué bueno que tú te eres testimonio de que has vencido, y danos una vez más tus redes sociales y alguna una oración, ¿verdad? para culminar este programa haciendo un llamado a todas esas personas que Dios le habló hoy que yo sé que Dios le habló, a mí me habló, y quieren entregarle su vida al Señor
2: Amén, amén, así que amados hermanos, primeramente antes de proceder, este quiero nuevamente, como dije al principio, darle las gracias a Dios por habernos permitido poder estar aquí, no solamente a mí, sino que a mi hermano Víctor y a usted también, por haberse conectado y sintonizado este este programa, esta emisora que verdaderamente sé que va a ser de bendición a su vida y para su casa. Y si nos quiere conseguir, si nos quiere seguirlo en nombre el Señor, nos puede conseguir a través de nuestra página ministerial, que se llama Temerosos de Dios, también nos puede conseguir en nuestra, en nuestra página de Instagram que se llama Oficial David García, Oficial con doble F, Oficial David García, y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube como David García Junior, Junior no completo, sino que Junior J.R., David García Junior, para que usted pueda ser bendecido a través de lo que Dios pone en nuestra, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestras manos, y que sobre todo usted sea edificado con lo que se explique, con lo que se habla, con lo en vivo, que hacemos en esta página y recordando que esto no lo hacemos para nosotros sino que lo hacemos para el Señor y algo que siempre digo no me del Señor para entrar en, en en la en la oración culminante es lo siguiente y lo digo en todos mis en vivo cuando estoy transmitiendo Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga procura Gloria no me Señor de que tus lámparas estén encendidas que no se te haga tarde como las vírgenes insensatas que cuando te toquen la puerta te digan apartados de mí, no te conozco. Y recordando también de que un llamado no te va a salvar, sino que tenemos que ser escogidos por Dios y que nuestra salvación esté bien delante de la presencia del, si del Señor. Perdón. Así que, amados hermanos, nuevamente gracias a todos los que se conectaron, gracias a mi hermano Víctor por considerar mi persona, nuestro ministerio, Así que vamos ahí donde usted se encuentra, gloria en nombre del Señor, y usted incline su cabeza, cierre sus ojos, levante sus manos, si usted se siente enfermo en esta hora, gloria en nombre del Señor, toque eso se presente, gloria en nombre del Señor, lo, su enfermedad, si usted se está pasando por tempestades, por procesos, preséntela al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido de que presentándole todo al Señor, le estoy diciendo a Dios, Dios mío, te doy a ti la oportunidad y que seas tú y que no sea yo obrando en mi vida, porque yo entiendo de que si hago yo las cosas a mi manera, no voy a ganar nada, pero teniéndote a ti, lo voy a tener todo. Así que inclinamos nuestra cabeza y nos presentamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos del delante de tu presencia, Dios mío, dándote nuevamente las gracias por habernos permitido estar aquí en esta hora, Dios mío. Te presento a las personas, a los oyentes en el nombre del Señor, a todas estas personas que han estado aquí presentes, Dios mío, te pido que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos que tu presencia ande con ellos donde quiera que vaya, Dios mío, si hay algún enfermo, Dios mío, te pido que tú lo sales que si hay algún, a uno que está caído tú lo restaures, tú lo levantes si hay uno que está atado, Dios mío, tú le rompas las cadenas y que estén libre. en el nombre de Jesús, Dios mío te presento a cada persona, Dios mío, no importando en el nombre del Señor, el lugar donde se encuentren no importando el país seguimos sirviéndole y le servimos a un mismo Dios, a un solo Dios al único Dios, gloria en nombre del Señor y que reconocemos de que vamos a estar, gloria en nombre del Señor, de pie caminando hacia, hacia la verdad que eres tú Dios mío, porque reconocemos que ya tú vienes pronto a recoger a tu iglesia, de que tú vienes pronto a arrebatar Dios mío lo que es tuyo, de que tú vienes pronto Señor, a levantar tu cosecha Dios mío, a levantar tu fruto. Y te pido, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, en las mentes de aquellos, Dios mío, que están, que están siendo atormentados, Dios mío, tú la que ellos puedan callar de que la única verdad, Dios mío, y el único camino eres tú, Dios mío, que la única vida eres tú. Y que sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Que cuando tú nos hables a nosotros, tú pongas en nuestro corazón, Dios mío, esa pasión de querer buscarte, Dios mío, que cuando tú nos llames podamos decir, en y aquí Dios mío que tu siervo escucha Dios mío y que sea tú Dios mío, hablando, confrontando nuestras vidas Dios mío te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Dios Padre, te presento a las iglesias Dios mío que alrededor del mundo que sea tú bendiciendo a la señora en gran manera Dios, cuida a los pastores Dios mío darle fuerza a cada pastor, evangelista profeta, maestro Dios mío y que ellos puedan hablar Dios mío la verdad de tu espíritu Dios mío y que puedan revelar la palabra Dios mío de acuerdo a tu espíritu Dios mío de acuerdo a como tú quieras Dios mío ahora Señor Padre de toda gloria no nos despedimos Dios mío de, 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 de tu presencia Dios mío pero sí Dios de, este, de esta transmisión, de esta radio Dios mío, de esta emisora diciéndote Dios mío de que tu presencia Dios mío es lo más que anhelamos y que nos acompañe Dios mío ahora Dios mío, más adelante y hasta que tú vengas Señor te lo pedimos Padre Amado en el nombre poderoso tuyo, amén amén
1: amén, gloria a Dios quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a seguirnos a través de anchor.fm bajo la asociación de evangelismo pueden seguirnos también a través de google podcast, apple podcast pandora, spotify iHeart, tuning breaker, overcast, radio public y sino radio Estamos todos bajo asociación de evangelismo y esperamos bendecir tu vida. Dale, comparte, dale like eh, y entra en la cultura de lo que es compartir los ministerios, de bendecirnos a través de tu participar con nosotros. Así que Dios nos bendiga y hasta, hasta luego.
3: Me formaste, me creaste y una nueva vida levantaste.
0: por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.